0: Ja som Jablko a učím ľudí programovať. A som šéf firmy, ktorá má jedného zamestnanca, ktorý som taktiež ja. A, a so mnou je tu Gríši, ktorý je šéf naozaj firmy, ktorý ale nemá rád slovo šéf, k čomu sa možno tiež jedného dňa dostaneme. A budeme sa tu v našom podcaste rozprávať o tom, že ako vyzerajú IT firmy a ako by podľa nás, ako by podľa nás mala vyzerať moderná IT firma. Takže... Toto je náš podcast, volá sa Moderná firma a ja si myslím, že môžeme prejsť rovno k veci. A takto napriamo sa ťa spýtam, že koľko zarábajú ľudia v IT?
1: Dobrá otázka. O, a najprv, ešte predtým
0: ti, rovno ti skočím do toho, čo je, akože takto má fungovať podcast, <laughs> skáčeš do reči tomu druhému vždy. Uh, tam taký malý spoiler, rovno dám, do jednej z budúcich epizód, kde sa budeme baviť aj o tom, že čo vlastne uh, ľudia naozaj robia v takej IT firme alebo agentúre, alebo ako to nazveme, že aké pozície vlastne existujú, lebo predpokladám, že tie platy sa určite odvíjajú aj uh, od týchto pozícií. Dobre, chod na to.
1: Jasné, tak čaute, vítam vás teda aj ja na podcaste s Jablokom a so mnou môžete obvať voľať o moderných firmách. A teda, že koľko zarábajú ITčkári, alebo ITčku, no, že veľmi záleží samozrejme od veľa faktorov, ale keď mám byť teda, že, že priamy, tak v podstate na Slovensku od tisíc eur po 8000, hej, zhruba. Viem si to predstaviť. Takže takéto číslo, im sa ti páči.
0: A to vychádza z čoho? Lebo ja mám taký pocit, že vy... vy... To sme nespomenuli, tá firma, ktorú, ktorej šéfuješ v úvodzovkách, sa volá VZL. A myslím, že vy si robíte aj nejaké štatistiky alebo sledujete tie štatistiky, ako sa pohybujú platy.
1: My sme softwarová firma, robíme v podstate digitálne produkty. Takže áno, sledujeme si to, lebo však aj nechceme vedieť, že koľko je treba akože sa odmeniť. Hej, u nás je to trošku iné, ale poviem to, najprv to, to takéto tradičné, štandardné. Že v zásade sa to odvíja, by som povedal, že od takých dvoch základných vecí, že, že technológia a nejaká že skúsenosť. A v tej, toto podstate keby rozšíriť, že na rôzne spektra, hej, že od toho, koľko rokov máš skúsenosti, od toho, aké kvalitné a potom, že aké technológie, všetko ako Že nemusí, jedna môže byť viacero a tak. Čo sa
0: týka toho, alebo vieš to nejak rozvinúť to, že čo znamená, že tie technológie...
1: Tak v základe, keď sa bavíme o programátoroch alebo o vývoji, tak ide o to, že aké programovacie jazyky vieš, aké frameworky vieš, hej, aké štandardy používaš napríklad, hej, či si robil v týme. Je rozdiel, že keď programuješ nejakú technológiu v týme a keď ju programuješ sám pre seba alebo v nejakom projekte, čiže inak to proste aj programuješ. A samozrejme, to je, by som bol, že taká škála, že tam si ten programátor, ale potom sa vieš aj dostať na úroveň nejakého že tech-leada alebo lída, A to už nie je len o tých technológiach, to už je aj o tom prístupe a tak, skúsenostiach a iných veciach.
0: A keď hovoríš teda, že začína to na nejakej tisícke a končí to pri 8 tisíc, vieš tam dať nejaké také body, také styčné body, že kedy sa to hm. mení, alebo ako to, ako to postupuje?
1: Asi by som to tak roziel na dve časti, že jedna je, že ako to vnímam, že funguje vo väčšina firiem, že povedzme máš nejaké triedy, hej, úrovne, nazveme to platové triedy, alebo čokoľvek, a tie v podstate sú rôzne, niekto ich má 5, niekto 10, niekto, už som počul, že aj 28, 30, hej. A v zásade každá tá, áno, áno, áno. A nie, a nie ani také, že nejaké old school firmy, ale skôr tie progresívnejšie by som povedal, majú to rozdrobené na menšie celky, aby si vedel, že každý celok, že že čo by si mal kvázi urobiť preto, aby si sa tam dostal na tú ďalšiu úroveň.
0: Potom potrebuješ ďalší pozíciu vytvoriť špeciálne pre človeka, ktorý manažuje iba túto jednu Excelovskú tabulku. Áno, áno, podstate. Hey,
1: podstate hey. <laughs> takže, ale keby som to tak zjednodušil, že na také tri základné úrovne, čo všetci aj používajú v komunikácii, že junior, medior, senior. Tak ja by som povedal, že junior a medior je o tom hlavne, že akú technológiu ovládáš a že, že ako, aký si v nich akože odborník. Hej, že keď to tak mám zjednodušiť. A už keď sa blížime k tomu seniorovi, tak tam začína prevažovať nie, že len akú technológiu ovládaš, ale že akú máš skúsenosť, by som povedal. A to, 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 to je už zase iná tebata, hej? Yeah.
0: Ja si myslím, že... Technológie to je taká široká téma, že tomu venujeme aj potom nejakú ďalšiu epizódu v budúcnosti, speciálne iba technológiám. Dá sa povedať, že kedy človek sa, zme- sa zmení z juniora na mediora a kedy na seniora?
1: Vieš čo, môžem to povedať tak orientačne, že asi tak 2 roky, možno tri potrebuješ na to, aby si sa nejakým normálnym tempom dostal na takú úroveň. Samozrejme sú ľudia, ktorí proste na sebe makajú o dosť viac a vieš sa tam dostať aj za rok. Čo neoklameš, keď už ideš z mediora na seniora, je skúsenosť, čiže môžeš aj makať 24 hodín denne, ale samozrejme tú skúsenosť proste, už budeš musieť získavať skrz nejaké projekty, skrz nejakú spoluprácu, hej. hej. Takže... A
0: samozrejme, ako všetko, je to také v celku individuálne. Jednak aj pre tých ľudí a jednak aj čo sa so týka tých firiem, že ako to... Ako to ktorá k tomu pristúpi, si myslím. Ešte predtým, ako človek je junior, môže byť napríklad stážista v niektorých firmách, aspoň, ktoré ponúkajú stáže. Tam vieš povedať, že ako to zvykne byť, že či existujú platené, neplatené stáže, ak sú platené, za koľko sú platené.
1: Veľmi opäť záleží od tej firmy. Ja rozdelujem veľmi tak škatúľkovo v tej firme, aké by to v tých dvoch takých kategóriách, že firmy, ktoré sú že technologické alebo softvérové firmy, ktoré robia, aby som povedal, že taký komplexnejší software. A potom povedzme firmy, ktoré ten software alebo ten vývoj využívajú skôr na taký ako side, side, side čas svojho biznisu a to napríklad reklamné agentúry, digitálne agentúry a tak ďalej. Tejto druhej kategórii je to podľa mňa, že veľmi zaužívaná vec a že väčšina firiem, ktoré ja osobne poznám, proste pre nich je normálne robiť so stažistami od stredných škôl. A tie sumy sú samozrejme, že blízko nejakým bežným brigádam, by som to nazval, hej, 3, 4, 5 eur. Samozrejme tam prevažuje to, že nemôžeš očakať od toho, že že v McDonáde v podstate dostaneš viac, hej, čo sa týka na hodinu, ale tam sa ti tí, tí ľudia venujú toľko, že vlastne ty by si im to ani nezaplatia. Keby si tam vlastne došiel zadarmo, tak vlastne tie 3, 4, 5 eur je skôr na to, aby si mal na chleba, ako to, že je to nejaká tá hlavná odmena tvoja, hej.
0: Skôr si sa prišiel nejak uh, učiť, alebo ám, taký odrazový mostík uh, ďalej vyššie. Ám. Dobre, a vieš mi, vedel by si povedať teda, okay, dal si nejaké číslo od 1000 do 8 tisíc, Vedel by si napríklad nejaký že priemer, alebo či sa so to, so to líši, ako sa so to líši v rámci možno krajov, alebo Československo, prípadne Rakúsko, ak náhodou, vieš. Jasné, sa tlačiť do ničoho?
1: V však poviem ti náhrubo, ako to vnímam. Ja si myslím, že v rámci krajov až, ta, až taký veľký rozdiel nie je, hej, že ja neviem, keď proste v Bratislave dostaneš, na nejakej pozícii, že dvojku, trojku, tak možno ja v inej, inej časti Slovenska dostaneš o 10 menej, hej, ale väčšinou to závaží o tej firme. A ak sa bajme napríklad o tých technologických firmách, hej, o tých reklamnej agentúry, to je zase iné, hej. V Rakúsku máš firmy, ktoré ti dajú aj dvakrát toľko, to čo aj v Bratislave, bez problémov by som povedal, ale opäť to není, že samozrejme, že musíš aj napríklad prevážiť tam ten jazyk, hej, že keď vieš, tak máš väčšiu šancu mať viac peniazy, napríklad.
0: Náhodou... A čo si
1: sa ešte pýtal, že zahraničie, v zahraničí, alebo? <laughs>
0: ako vypichol som napríklad, že Česká republika, kvôli tomu, že tam je asi veľká šanca, že človek zo Slovenska by tam išiel pracovať. Ale... Moja skúsenosť no. je,
1: z Českou republikou, paradoxne, je, že, že my zarábame v Bratislave, v Bratislave vypichujem, že viac ako, nie, ako niektorí v Českej republike, aj je to len taká skúsenosť toho, keď sme napríklad uh, robili s firmami, HR firmami, ktoré ponúkajú a hľadajú tých developerov, tak o, vždy tak všetci, že ježiš, vy tej Bratislave vy s tým eurom a tak ďalej. Hej, že, mm-hmm. že ja by som povedal, že v tých dobrých, priemerných firmách je to také vyrovnané plus minus, ale skôr je iné, čo je oproti tomu Česku, že aj oproti tomu Rakúsku, že tam máš v podstate firmy, ktoré sú viac sexy, by som povedal zaujímavejšie, hej. <laughs> aj keď nechcem akože hániť tie bratislavské alebo slovenské firmy ale jednoducho alebo, je tá, alebo tam tú svoju vlastnú
0: firmu nechceš hániť?
1: aj tu svoju vlastnú firmu Tu ktorej sa
0: ešte dostaneme ale ja sa snažím tak nenápadne akože, lebo keď povieš číslo 8000 tak ja uh, mám taký dojem aby, aby bolo jasné že tých 8000 to, to nie je normál hej? To, nie je, to nie je vôbec že priemer nie je to tak vôbec. že toľko to budem zarábať to je že kam sa to môže dostať a malé percenty ľudí sa dostane možno na takéto číslo. Ale akože, že kde približne sa hýbeme v, v tom rozmezí?
1: Ja si myslím, že bežne akože nejaký, že nejaký programátor, ktorý je vo firme a už prináša nejakú hodnotu, sa môže pohybovať od proste dvoch do 3,5-4 tisíc eur, že to je už niečo, že, čo je veľmi dostupné a veľmi časté pri ľuďoch, ktorí už sú, povedzme, aspoň mediori, hej že tých 8 tisíc, čo som povedal, že opäť by som rozdelil, že Slovensko a svet, že 8 tisíc, viem si predstaviť, že, že dosta, dostaneš. A aj poznám takých ľudí, ktorí niečo lídujú, hej, že ktorí sú napríklad líd nejakého oddelenia alebo nejaké technológia, alebo je to proste veľmi, veľmi kľúčový človek. Ale nie to bežné, to určite. Bežné je, že okolo tej trojky by som povedal, že to je také pohodička.
0: Dobre, takže toto boli také zatiaľ také všeobecné informácie o tom, čo si pozoroval, čo sa deje v tomto odvetvi. A teraz možno by sme mohli prejsť na to, že akým spôsobom fungujete vy vo firme Vzeo, kde viem, že máte zopár takých špecifik, čo sa týka napríklad aj toho, ako nastavujete sumy alebo výplaty pre ľudí. Povesť k tomu niečo.
1: No my to máme trošku inak, ako ostatní a stále experimentujeme, že u nás si vlastne človek nastavuje tú výplatu sám vyslovne,
0: OK, chcem 24 tisíc.
1: Môžeš, môžeš, samozrejme. <laughs> okay. Môžeš, má to samozrejme nejaký postup, ktorý musíš urobiť. A funguje to takým spôsobom, že ty prídeš, povieš, že chcem si teraz zvýšiť výplatu, vyhlásiš túto informáciu a prízveš v podstate na taký, že voláme to, že feedback session, ľudí, ktorí vlastne s tebou najčastejšie robia, prípade niekoho zo strategickej stránky a povieš si, a že odážem tú informáciu, odprezentuješ sa, že vieš, ja si chcem teraz nastaviť toľko a toľko, pretože tu, tu, tu som sa posunul, vypočuješ si ten feedback, každý ti napríklad aj odporúčanie, že, že ja si myslím, že ty by si mohol mať skôr toto, že či už nadstrelíš alebo podstrelíš, a ale na konci je to len odporúčanie. Ten človek na konci dňa si nastaví, že čo chce. Hej, a teraz nám to veľké ale, Aha, aj, aj. že, že nastaví si, čo chce, že prídeš a povieš, že chcem 10 litrov, hej, a že. My ako VZO sme veľmi transparentná firma, riadíme sa nejakými, poviem to, princípmi, e, poznajú to ľudia pod že týlové organizácie, evolučného, holokratické, whatever. A e, u nás je to o tom, že všetko vidí, každý človek, a že firma ako VZO ja. napríklad je, že firma, ktorá robí, Obrat to milión euro má takýchto klientov, napríklad najľa, najmenej zarábajúci človek má toľko to a najviac toľko a ty vlastne relatívne sa posudzuješ voči ostatným v tej kontekste tej firmy, že jasné, môžeš povedať, že chcem 100 tisíc, ale proste jednoducho to väze, keď to nedokáže dať, <súdňujem> tak ti to proste, tí ľudia ti povedajú, že dobre, tak my sa zdáme všetci, čo, akože výplaty a ty budeš mať tie peniaze, hej, ale...
0: Myslím, že u vás sú uh, monitory rozložené a svietia tam kadejaké grafie grafia čísla a asi, asi hej, človeku samému od seba by to prišlo veľmi divné, keby, keby sa položí niekde na vrch a vie, koľko zarábajú všetci ostatní.
1: V podstate my ne, akože odozdávame, alebo čo, odozdávame zodpovednosť za rozhodovanie o peniazoch tým ľuďom a každý za seba má vyhodnocovať v kontekste tej firmy a samozrejme, Pôjdem na rovinu, našim ľuďom píšu uh, denne, akože ľudia aj s lepšími ponukami a tak ďalej, ale to je, to je zase už iná debata, hej, že čo vlastne udržiava tých ľudí ako že v tej firme, hej. Vždy bude niekto, kto ti dá viac peňazí.
0: Ja viem, že kopa ľudí, kopu ľudí by to ohromne vystrašilo. Taká správa, že napríklad, že všetci vedia vo firme, všetci môžu vedieť, koľko zarábaš. A mali ste vy nejaký problém s touto transparentnosťou, alebo pozitíva, negatíva sú tam aké?
1: teraz asi tiež opäť by som to rozhodlal na také dve úrovne, že prvá je, že ak s tým začneš od začiatku hneď, že začneš firmu takto transparentne, tak problém s tým nebudeš mať. V podstate každý zistí čo najskôr hneď tie výhody, ktoré to prináša, že aj tak tí ľudia vedia, plus minus, alebo a ty, keď sa nevie, že tá informácia, že úplne transparentne, tak vlastne sa vytvárajú šumy a, a rozpráva sa, že Henten zarába toľko a henten tamto, čo sú úplne nezmyslí, hej. he a... Takže takto to je jednoduchšie. My sme samozrejme túto jednoduchú cestu nemali, lebo my sme už nejako fungovali, inšpirovaní korporáciami a tak, tiež tabuľkové platy, skryté informácie, že sme robili transformáciu a už niektorým vyslovne to prekážalo, že, že to bude zverejnené a v zásade dneska neviem o nikom, komu by to prekážalo, ale skôr tým, ktorým to prekážalo, prekázalo celé nastavenie tej firmy, že, že vlastne chceš byť transparentný, otvorený a nič a nechať tú zodpovednosť aj na tých ľudí.
0: Toto, čo poviem, nie je absolútne ničím podložené, je to iba môj, môj dohad, je, že keď máš firmu tradičnú a ľudia vlastne nevedia, koľko kto, kto zarába, keby v momente zo dňa na deň sa to zmenilo a každý môže vidieť tie platy každého, tak by tam nastal problém. Kvôli tomu, že mnohí by, čo ja viem, niektorí si možno ani nevypýtajú povýšenie, niektorí si ich vypýtajú neviem koľko, sú tam nejaké, ja neviem, ruky si podávame s kamarátmi a čo, ja vem, čo A bol by problém, ale podľa mňa by ten problém postupne ustal. Jednak by to bolo tak, že možno tí ľudia, ktorí majú problém s transparentnosťou, by odišli, možno. Alebo prípadne by sa tie čísla nejako ponastavovali do takej miery, že, že, že jednoducho ten problém by ustal do takej miery, že ľudia by sa uh, zmenili svoj názor na to, že tá transparentnosť je vlastne dobrá, lebo aspoň zmiznú všetky tie, tie dohady a tie šeptačky a tieto veci.
1: Presne, a ja ti môžem povedať aj z praxe, ako to u nás bolo, že, že vyslovne, že my sme aj zle nastavovali tie výplaty, lebo ja nerobím s niekým, ako ja mám vedieť, povedať, že čo on má zarábať, hej, že že akože môžem to z nejakej pozície ako šéfa povedať, ale že on vie proste, že akú má hodnotu neísť, prostý a proste baví sa aj s ďalšími ľuďmi. a vyslovne, že áno, že problémy nastanú, ale problémy väčšinou nastanú na tej úrovni, že to vedenie, to poviem, že nastavovalo tie výplaty podľa biznisu a nie podľa toho, akú hodnotu prinášali tej firme. A keď to mám povedať, že konkrétne, aby to ľudia vedeli vychýtať, že, že teraz je strašne veľký, aj vždy bol veľký dopyt, keby po vývojároch, po software development a tak ďalej. A keď si na tej strane biznisu vždy chceš predať, hej? A keď vidíš, že no dobre, tak niekto má takúto hodinovku a dá mu o pár eur viac a presvedčím ho, ale aj tak na tom stále zárobím, tak proste to, si to ako biznis urobíš, hej? Veľakrát. A keď máš to takto transparentne, tak vlastne to nemôžeš urobiť, lebo vy nemôžeš proste, nový človek príde a ty mu nemôžeš dať viac ako niekomu, ktorý tam prišiel. A ja by som povedal, že, že možno na tých menežerov, ktorí ak nás niekedy budú počúvať, že, že toto je to, ten najväčší challenge, že, že to je vlastne oslobodenie, aj pre mňa bolo, že ja tu nemusím obchodovať s nikým, že proste Toto je stav tej firmy, toto sme schopní dať. Páči sa ti to? OK, poď, vyskúšaj. Nepáči sa ti to? Asi nezme dneska pre teba tá firma.
0: A na tie konkrétne čísla, ak chceš povedať, ako sa hýbu od vás, to minimum, maximum?
1: Tak keď začnem od tých stážistov, tak však tí stážisti v podstate môžu zarábať nejaké nižšie jednotky, stovak eur, hej, že poľa toho, že koľko času venujú. Ale v zásade u nás je to tak, že najvyššiu vyplatu um, máme asi nejakých, že 5500 mesačne zhruba a najnižšiu takého, že poviem full time membra je proste niekolo okolo tisícky, hej, tisíc dačo, ale to, sú ne, to je neprogramátorská pozícia, tie programátorské v podstate neviem, že by boli pod 1500, hej, a keby som to mal povedať, že podľa že hodinových sadzieb, tak je to, že od toho stážistu 3-4 eur a po nejakých 35 eur v podstate na hodinu, hej, že zhruba plus, minus. Ty si ešte
0: spomínal také slovo, že, že a máte netypické pozície vo firme?
1: Takže u nás to máme trošku inak, že my úplne nemáme pozície, skôr máme, že agendy, že napríklad, že vývoj, nejaká strategická agenda, nejaký marketing a tak. Čiže u nás, keby to máme, že nejaké stále agendy a nejaké také, že situačné to nazývam a tým pádom u nás sa to úplne nerobí, že si vývojár asi senior, medior, junior, neviem čo. My, my máme, že, že, také tri základné veci, na ktorých uh, zakladáme a keď sa výhodnocujú vlastne tie, aj toto učíme tých ľudí, že výhodnocujú tieto tri veci, že soft skills, hard skills a prístup, a že napríklad ty môžeš byť brutálny odborník v nejakom programovacom jazyku, ale ty, keď vedieť komunikovať, tak nám v tíme je to v kvázi ako, že na nič. hej. Že, takže je to komplex, keby takýchto vecí a ty vlastne, tým, že si určuješ ty sám tú výplatu a dostávaš tie feedbacky, tak ty vyhodnocuješ v týchto troch smeroch. Že...
0: Že keď niekto, nejaký borec tam príde a dá si zažiadať si alebo povie, že chce veľa. Tak ľudia mu to môžu trošičku akože trošičku ho zraziť k zemi ohľadom toho, že no dobré si, si dobrý v tomto, ale nie si až taký dobrý v týchto veciach.
1: Áno, áno, je to tak radikálne transparentné, že napríklad, keď prije nový človek, tak my povieme, že poď sa, my zarábame toľko to, že ty síce toľko to chceš, ale my ti vieme reálne, že dať toľko to, hej, a že ne, neobchodujeme ťa, hovoríme ti, že takto to u nás je a že nevieme to inak urobiť, lebo vieme ti vysvetliť, že prečo, že nie je to o tom, že, ja, že niekto si tu kupuje auta alebo domy, alebo ja. neviem čo, ale proste tak, taký sme ekonomicky udržateľní. A jednoducho ten človek sa rozhodne, že mu to dáva zmysel, alebo nedáva mu to zmysel.
0: Dobre, máme tu aj zo pár otázok z publika, kde padla taká zaujímavá otázka, že či a k tomu sme sa už akože v podstate aj dostali, že či a ako zamestnanci vedia ovplyvniť svoj príjem. Takže môžeš, akože ak máš ešte k tomu niečo, čo dodať, tak môžeš, ale tá otázka ešte pokračuje, že ako motivujete zamestnancov, aby vo firme zostali roky?
1: U nás, u nás akože je to o tom, že proste pre mňa, pre mňa aj pre ostatných kolegov, je jedno, že koľko máš rokov skúseností, čo si, jak a... A takže keď prídeš za rok, sa si vyťahneš zo všetkých tých ľudí, ktorí sú tam čo najviac know-how a proste nabustuješ sa, kľudne buď aj ten cel, Hej, že môžeš byť. Nehovorím, že bude ťa to tešiť, ale môžeš byť. Takže je to viac menej dosť na tebe. A su, premusím to na tú druhú otázku, že my sa snažíme tvoriť prostredie vo VZU také, aby vlastne ty si využ- mal príležitosti, ale nikto za teba tie príležitosti nebude ti tlačiť alebo ich za teba robiť. Hej A pod tými príležitostiami si predstav, že, že ak som to teraz povedal, že keď prídeš a si myslíš, že, že, že tá CO úloha alebo tie tech lead úloha je niečo, čo by ťa bavilo a naplňalo, tak kudne poď do toho, že nikto ti nedá prekažku, aby si to nerobil. Samozrejme, budeš sa trápiť s tými vecami, čiže hneď zistíš, že kde reálne máš aktuálne tie svoje schopnosti. A že to, takže my ja keby nerobíme nejakú externú motiváciu tých ľudí, lebo ja to vnímam ako skôr takú druh manipulácia, takú mrkvičku, že dám ti odmenu, urob niečo a že ja nehovorím, že to nefunguje, určite to funguje a drvivá väčšina firiem to tak funguje, ale tá externá motivácia vždy jak keby klesne. Hej, že vždy v jednom momente stráti nahodnuté. Preto my ja keby sa snažíme skôr pracovať s ľuďmi alebo ukazovať im, že čo si myslíme, že je príležitosť, kde máš nejakú hodnotu, ktorú môžeš rozvíjať a, a že ale už to rozvinúť ty, hej? že nikto za teba to nebude máhať, hej, na, na tých vecech. Ťa, ak ťa to baví, tak to robíš. Keď ťa to nebaví, tak to nerobíš. Hej? Že nikto nebude ti tlačiť, že tak túto pauza, hej. Dobre, a v
0: podstate to znamená, že každý si môže teda vyskúšať. Um, akúkoľvek pozíciu by si skúsil.
1: Čokoľvek. doslova sa to aj deje, že, 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 že u nás na bežnom bežnom princípe, že minulý týždeň prišiel programátor, že chce proseroviť projekt manažera. Z našej office manažerky sa stal člen boardu, my to voláme, že leads, hej, že, že ktorý chce ovplyvňovať veci, ve, veci firemné, hej, veci strategické a vôbec to napríklad nie je o tom, že teraz musíš to robiť alebo niečo, keď ťa to baví, tak v podstate veľmi krátko u nás sa dostaneš do tých vecí, ktoré, kde aké ja by spával, že potrebuješ tú skúsenosť, hej? Že, a toto, iná mám takú teóriu, že s tvojim kamarátom psychom sme to rozvíjali a sa tak zhodneme, že, že napríklad, že byť celo není, že akože nejaká že brutálne ťažká vec, hej, že ani nehovorím, že je to ani jednoduché, ale že nie je to, že, že nedosťahnutelné, ale prečo ešte sa to prepáč, tak A Ešte prebáž, aby, aby no?
0: bolo jasné, tak tak hovoríš ako, že CO, ako, CEO. Áno, CEO. Jo, hej. iba, aby to, že... aby, aby to bolo zrejme pre poslúkateľ. Jasne.
1: jasné. jasné. je to násmenej, že byť líd nejakej spoločnosti alebo niečoho, že nie je, že až taká brutálna vec. Ono sa to tak javí, že je to brutálne, lebo napríklad ako junior, nechci si v akomkoľvek smere, že tú príležitosť kvázi nemáš hneď od začiatku. Hej, že aké by si musíš na nejakých rebríčkoch tobiť sa až do nejakej ja neviem, x rokmi, čo je samozrejme pochopiteľné, ale keby si tú prečstosť zmal, tak možno zistiť, že túto dvaja, traja ľudia, ktorých by to naplňalo tak, takýto, takáto agenda, že tak tí sú proste, že, že, že sú toho schopní aj jedno, že či majú 10, 20 rokov alebo x rokov skúsenosti, hej?
0: Keď sa ešte vrátim k tomu, že každý si môže vyskúšať, čo, čo len chce, tak ja som prvýkrát sa so s týmto stretol v knižke od Ricardo Semler. Napísal tú knižku Maverick. A odporúčam. Dobrá knižka pre poslucháčov.
1: Odporúčam tiež.
0: A dobre, ešte sa opakovala otázka, že junior versus senior, že aký je rozdiel v platoch. To sme sa, myslím, že aj v celku povenovali tomu. A možno by si mohol povedať, že ako je to teda u vás. že Čo vy beriete pod slovom junior, medior, senior?
1: No... Hovorím, my bereme keby v tých smeroch, že, že keď si vývojar, tak uh, môže byť junior napríklad v technológii, ale môže byť senior napríklad komunikácii, alebo naopak, hej, že väčšinou je to naopak, že si dobrý v technológii, ale si v komunikácii. Čiže u nás, to poviem, že do, že do úrovne, že ešte je ratanie úrovne juniora, to nazvem také bežného, že neriešime, že úplne, že tvoj, prístup alebo proste, že riešime skôr, že či vôbec ťa ten smer baví, akože nejaký vývoj. A od, a od toho momentu juniora by som povedal, už pre nás znam, začína byť veľmi dôležité, že či si spolahlivý, vieš komunikovať, či si zodpovedný. A tú mieru zodpovednosti prejavuješ napríklad vo svojich možnostiach, hej, že nikto neočaká, že buď zodpovedný za technologický stack firmy, ale buď zodpovedný za svoju úlohu, za svoj projekt, alebo proste za tú agendu, hej? Že keď niečo, niekomu slúbim, tak nie je problém, že nedodržím to, čo som slúbil, ale je problém, že nepoviem, že nie som teraz toho schopný, lebo tá situácia moja životná sa zmenila. Že toto napríklad, hej?
0: hej. To aj ľudia, keď začínajú, tak toto je často veľký problém, mám taký pocit, že majú taký tlak na seba, vyvíjajú ohľadom toho, že nemôžem ukázať, že Neviem niečo, alebo nemôžem ukázať, že nemô- nemôžem ani povedať, prečo mi to ide pomalšie, ako som čakal, že mi to povede. A to môže byť milión faktormi ovplyvnené, ktoré sú externé, ktoré nemajú nič, spolo- osobné môže byť a tak ďalej. A to je to, čo teraz ty hovoríš, že, že treba, treba rozprávať o týchto veciach.
1: Áno, vyslovne by som povedal, že u nás je, že, že je horšie, keď zatajíš niečo, že, že nevieš ako keď proste sa tváriš, akože, že ptávaš a proste na pozadí niekde sa tam trápiš, lebo niekedy stačí 5 minútové šťuchnutie niekoho skúsenejšieho a zrazu proste si čo si 3 dní sa trávil proste trápením sa a zakrývaním toho problému, tak jednoducho sa to vyrieši, hej? Že, že aj máš zlú náladu, že napríklad naši ľudia veľakrát napíšu že na, na komunikačnej platforme, že že dneska mám na hovnú náladu, proste nerobím, že OK, že nemusí sa mi to páčiť, ale proste Ej. je to fér, je to úprimné a berem to a tým pádom mám tú informáciu včas a viem, vieme ostatní sa zariadiť a vykompenzovať toho človeka a on potom niekedy skompenzuje zase nás, aj keď my budeme mať tú zlú náladu.
0: Jasné, je tak to je super, to je paradička. Dobre, tak ja si myslím, že načrtli sme aj nejaké tie témy ohľadom povedzme firemnej kultúry čo tiež znie ako možno kvalitná otázka do budúcnosti. A čo sa týka toho, koľko ľudia zarábajú v IT, ja si myslím, že sme to v celku pokryli. Ak niekto nesúhlasí, ak má niekto pripomienky k tejto téme alebo nejaké otázky, tak pokojne, pokojne ich posielajte. Griši, nadiktuj prosím ťa tú e-mailovú adresu, kam to majú posielať.
1: Jasne, kude nám napíšte na moderná firma alebo hoci kde na Facebooku, na LinkedIn, takže kude, hoci kde, kde nás nájdete. Jo, ja, takže
0: moderná firma A ja by som bol ešte veľmi rád, keby na ktorejkoľvek platforme toto počúvate, keby nám šupnete nejaké to hodnotenie, že vraj to dobre pomáha tým algoritmom. Poďte nám tam nejaké pekné hviezdičky a nejaké recenzie prípadne. A my sa budeme tešiť a pripravíme potom kopu ďalších, kopu ďalších epizód. Takže ja by som sa týmto
1: rozlúčil. Ja som Jablko. ja sa rozlúčim tiež, moje meno je Gryši a teším sa na vás na ďalšom podcaste.
0: Pretože keď už mať firmu, tak prečo nie modernú?
1: <rý> Určite, ja. môžeme si povedať niekedy aj o nemoderných firmách. <rý> môžeme,
0: archaická firma, ďalší podcast.
1: Oh, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.